0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gretchen Schaut. Hier reden wir alle zwei Wochen über zwei Filme. Heute sitzt mir gegenüber Kai.
2: Ganz genau, hallo. Und mir gegenüber sitzt Julia.
1: Hallo. Ja, heute reden wir über zwei sehr unterschiedliche Filme. Später geht es um Suicide Squad aber jetzt fangen wir erstmal an mit Wem gehört mein Dorf?
3: Der Filmemacher Christoph Eder schaut auf sein Heimatdorf. Das kleine Göhren an der Ostsee hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Doch nicht jeder ist damit einverstanden.
0: Das kostbarste Gut von Göhren ist seine den Ort umlagernde Natur. Überall sind Mietwohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt worden.
2: Da blutet einem das Herz, wenn man sowas in die Natur setzt.
3: Während die einen von dringend benötigten Investitionen in den Tourismus sprechen, sind die anderen verärgert. Hier würde die so wichtige Natur dem Profit geopfert werden. Das sei nicht mehr das Gören, was es einst war. Die kleine Gemeinde ist zerrissen und mit ihr der Stadtrat. Wäre dort seit Jahren alle Bauvorhaben eines Investors durchgewunken werden, fordern andere ein Umdenken.
0: Von der jetzigen Gemeindevertretung kommt ja immer, dann lasst
1: euch doch zur Wahl aufstellen. So, und dann nehmen wir diese Herausforderung jetzt mal an.
3: Herausgekommen ist das Porträt einer kleinen Gemeinde mit ihren Problemen. Wem gehört mein Dorf ist dabei ein Film, der ganz grundsätzliche Fragen über das Zusammenleben und das politische Miteinander stellt.
0: Wie hat Churchill schon gesagt? Ja. Demokratie ist die größte Scheiße ja, des stimmt, aber es gibt nichts
1: Besseres.
2: Ja, wir haben es gerade schon gehört, ein Dokumentarfilm von einem jungen Filmemacher, der sozusagen in seinen Heimatort zurückkehrt und dort über ja, Probleme, Streit und vielleicht auch die kleinen demokratischen Strukturen, Ost-West-Probleme etc. berichtet. Ganz, ganz viele Themen spielen da rein. Julia, was war so das Hauptthema für dich oder was war die Hauptaussage des Films?
1: Ja, also mich hat vor allem fasziniert, dass man hier wirklich auf so einer kleinen Ebene diese Politik auch wirklich miterleben kann. Und ja, Demokratie in, in einem kleinen Ort, alles ist ehrenamtlich. Die Politik passiert am Stammtisch und das erlaubt einen Einblick in was, was auf höherer Ebene natürlich viel komplexer ist und hier sehr schön anschaulich auch gemacht wird.
2: Ja, voll. Ich meine, wir kennen natürlich irgendwie die Bilder aus dem Bundestag. Dort wird gestritten, alle in Anzügen und so weiter. Und jetzt werden wir so also plötzlich in so einen kleinen Stadtrat reingeworfen, der sich nachmittags in, einer, in einem Schulsaal trifft und dort per Handzeichen über Neubauten abstimmt. Und da geht es auch irgendwie ganz viel um dieses Engagement von Bürgern, sei es in Initiativen oder die lassen sich zur Wahl als Bürgermeisterin oder Bürgermeister aufstellen. Und wir haben gestern ja mit dem Regisseur gesprochen. Gestern war hier in Leipzig eine Premiere genau dieses Films und der hat dazu Folgendes gesagt.
0: Naja, erstmal glaube ich, dass der Film motiviert und äh, zeigt, dass es sich vielleicht doch auch mal lohnt, irgendwie sich zu engagieren und sich für das einzusetzen, was einem am Herzen liegt. Natürlich nicht romantisiert, weil Lokalpolitik zum Beispiel bedeutet sehr viel Arbeit, sehr viel Geduld, sehr viel Komplexität und äh, manchmal auch Rückschläge, aber nur so funktioniert eben unser demokratisches System, wenn man sich eben beteiligt. Und ich glaube, das ist was, was der Film neben vielen anderen Sachen äh, transportiert.
2: Was mir sehr aufgefallen ist, gestern bei dieser primären Veranstaltung, ich meine, der Saal war Corona-bedingt nicht ganz voll, aber es wurde doch viel gelacht, weil es so diese, man würde fast sagen, diese typischen klischeehaften Beobachtungen auch vom Regisseur gab. Und so die eine oder andere Bemerkung fiel dann auch im Film, wo ich gut lachen musste. Ging es nur mir so oder hattest du auch das Gefühl, dass der Film so realistisch ist, dass man fast schon darüber lachen kann?
1: Ja, das empfand ich so wie du. Es gab wirklich einige Momente, wo ich auch doch ein bisschen schmunzeln musste, wenn da jemand äh, Churchill zitiert. Jeder stimmt zu, es ist vollkommen ernst. Es ist aber dahingehend auch humorvoll, dass man wirklich merkt, das ist eine Gemeinde, das sind Menschen, die zusammenhalten. Und ich denke, das lag auch daran, dass, dass, dass man auch im Saal gemerkt hat, das ist viel mehr als jetzt dieses politische Thema oder das und, oder der Umweltschutz, sondern wirklich, das ist persönlich. Da kann man mal drüber lachen auch. Es ist nicht zu so ernst, weil es der Alltag auch der Menschen dort ist. Das hat sich sehr, ja, erfrischend leicht auch angefühlt dadurch.
2: Ja, voll. Also was, was ich ganz interessant fand, was mir auch erst hinterher dann wirklich, ja, aufgefallen ist, ich meine, natürlich ist das für uns jetzt aus der Ferne gesehen lustig, aber für die Leute vor Ort ist das richtig wichtig. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum sollte mich das interessieren? Aber es interessiert mich, weil die Leute dafür brennen. Und auch wenn diese Politik so im Klein-Klein ist, ist das ja trotzdem nochmal was Besonderes, weil die Leute, die kennen sich ja. Die streiten, sind aber eigentlich Nachbarn, grillen gemeinsam und im nächsten Moment sitzen die im Stadtrat und streiten. Und der Regisseur Christoph Eder hat uns dann ja auch erzählt, inwiefern das doch irgendwie die Dreharbeiten erschwert hat oder vielleicht auch das Ganze ein wenig besonders gemacht hat.
0: Es ist so, dass, äh, sag ich mal, Menschen, die sich politisch zum Beispiel spinnefeind sind, um das jetzt mal bildlich irgendwie darzustellen, sich teilweise jeden Tag sehen oder Nachbarn sind oder Nachbarinnen und äh, sich dann trotzdem grüßen. Ich habe mal eine Wahlveranstaltung, die auch in unserem Film ist, wo die sich sehr angegangen sind und am Ende stehen sie vor der Haustür und rauchen eine zusammen. Ne? Das ist auch Dorf und das ist super interessant und das macht natürlich aber auch die
2: Schwierigkeit aus, wenn man so einen Film denn dort dreht.
0: Weil sich irgendwie alle kennen.
2: Jetzt haben wir viel gehört, es ist ein Dokumentarfilm, er bespricht verschiedene Themen, ist natürlich nicht nur für die Leute vor Ort sehr relevant, sondern auch für andere Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, aber so jetzt mit ein wenig Abstand, wie hat dir der Film generell gefallen?
1: Mein Fazit ist, glaube ich, äh, etwas gemischt. Ich bin da mit vielen Eindrücken rausgekommen, was es aber auch schwer äh, macht für mich jetzt, wirklich zu sagen, wie ich den Film fand und was ich damit rausnehme. Ich denke, mir hat gut gefallen, dass es äh, nicht nur um die Wahlen dort ging, sondern am Ende wirklich, dass das ein Bild gezeichnet wird von der Gemeinde dort, die zusammenhängt und dafür brennt, Ihren Ort dort zu erhalten, auch noch für mehrere Generationen, das hat mich durchaus bewegt. Aber jetzt mal die Gegenfrage, wem würdest du den Film denn empfehlen?
2: Äh, schwierig. Ich glaube... Dass jede Ziel- oder Altersgruppe einen anderen Film so ein bisschen sieht. Ich glaube, wir Jüngeren in Anführungszeichen sehen dort eher so diesen Demokratiefaktor. Man muss sich auch als junge Generation einbringen. Ich glaube, Menschen, die mit diesem Ost-West-Konflikt noch viel mehr in Berührung sind, weil sie älter sind, damit aufgewachsen sind, ähm, sehen da große Probleme, die durch die Teilung entstanden sind. Und über allem schwebt ja so ein bisschen das Thema Umweltschutz, Wirtschaftswachstum und ich glaube jeder, der sich nur grundsätzlich damit befasst oder sich dafür interessiert, ich glaube für den ist der Film etwas, weil dieses Problem vor Ort ist zwar in der Form einzigartig, aber ich glaube, das gibt es in einer ähnlichen Form fast in jedem Dorf irgendwie. So, wir sprechen jetzt über den neuen Film von James Gunn, der da heißt The Suicide Squad.
3: Fünf Jahre nach dem ersten Suicide Squad sind nun erneut eine Vielzahl von verrückten Superschurken des DC-Comic-Universums auf der Leinwand versammelt. Der Regisseur James Gunn liefert aber weder eine Fortsetzung noch eine Neuauflage. Neben bekannten Gesichtern wie Harley Quinn und Rick Flagg tauchen nun auch Bösewichte wie der sprechende High King Shark und der bunt gepunktete Polkadot man auf.
0: Ist das Ding ein Hund? Ein Hund?
1: Was für ein Hund soll das sein? Ich tippe auf afghanischen Windhund. Oh
0: mein Gott, ist das ein Werwolf? Ihr habt mich neben Werwolf gesetzt? Ihr mich
3: auf. Hey, hey, er ist kein Werwolf, okay? Er ist ein Wiesel. Er ist harmlos. Vielleicht nicht harmlos, er hat 27 Kinder umgebracht, aber naja. Das neu zusammengestellte Team an Kriminellen mit besonderen Fähigkeiten wird auf eine fiktive Insel gebracht um dort eine gefährliche Aufgabe zu erledigen. Wie immer steht das Überleben des Kommandos hierbei nur an zweiter Stelle.
1: Wir werden alle sterben.
3: Das hoffe ich doch. Oh,
1: verfluchte Scheiße.
3: Nach Guardians of the Galaxy nimmt sich Regisseur James Gunn erneut einer Comic-Verfilmung an und liefert eine stargefüllte Action-Komödie mit viel Humor und noch mehr Blut.
1: Nun gab es ja schon mal einen Suicide Squad-Film, der ja, doch nicht so gut war. Ähm, mit welchen Erwartungen bist du da jetzt reingekommen?
2: Also meine Erwartung war natürlich, dass der hier, der ist ja weder richtig Spin-off noch Fortsetzung, ist so ein bisschen alternativ auch, ähm, auf jeden Fall besser ist, das habe ich gehofft. Vorweggenommen, das ist er auch, aber der hält sich auch gar nicht mit dem alten Suicide Squad auf. Also da wird weder drauf eingegangen, noch wird es eine große Vorgeschichte äh, präsentiert. Es gibt Genau eine Minute Exposition und dann geht das Geballer auch schon los. Das kann man auch so sagen. Und der Film strotzt davor. Also er ist wirklich für niemanden, was der leise Töne mag. Und nicht zuletzt, weil dem Regisseur große Freiheiten eingeräumt wurden. Das merkt man, oder?
1: Definitiv. Also man merkt, dass da James Gunn ganz viel Freiheit gelassen wurde und er das auch ausgenutzt hat. Man merkt vor allem, ich glaube... Er hat mal in einem Interview gesagt, dass ihn das an Actionfilmen stört, dass immer jeder nur erschossen wird und auf so eine langweilige Art und Weise stirbt. Und dass ihn das stört, das merkt man in dem Film sehr. Es ist sehr ja, kreativ. Ähm, visuell, die Kampfszenen sind sehr schön äh, mit anzusehen. Äh, ich erinnere mich da an eine Blumenszene, die mir sehr gefallen hat. Ich glaube, wenn man ein Fan von Action ist, dann muss man den Film schauen.
2: Auch weil, ich meine, James Gunn ist ja so ein bisschen verrücktes Genie, kann man ja fast sagen. Und der findet Wege, du hast es gerade schon angesprochen, diese Gewalt. Und der Film ist absolut gewalttätig. Es ist mir fast ein kleines Rätsel, wie der mit einer FSK-16-Bewertung durchgegangen ist. Der zelebriert die Tötung oder das Töten von... Außerirdischen, von Comic-Bösewichten und so weiter und so fort. Der findet dort sehr kreative Wege, aber das ist schon fast ein wenig trashig, lustig. Nichts für schwache Nerven, aber ja, es ist wie ein Comic. Nicht nur gefilmt, also die Bilder sind klassisch aufgebaut, wie diese kleinen Comic-Kacheln, wie man sie aus den alten Zeitschriften kennt, sondern auch äh, von den Sprüchen, niemand nimmt sich Irgendwas zu Herzen, der Film nimmt sich niemals ernst, ist total skurril, verschroben, trashig, mega blutig und von daher mit Sicherheit eine Ausnahmeerscheinung, oder? Also der, der setzt sich ja ganz, ganz klar von allen anderen Comicfilmen, die wir bisher gesehen haben, ab, oder?
1: Von der Handlung her passt der, denke ich mal, eher in die klassische Formel des Comicfilms, nutzt das aber vielleicht auch, um in vielen Momenten dieses Genre dann eben zu parodieren und sich darüber ein bisschen lustig zu machen. Ich denke, das funktioniert ganz gut.
2: Ich musste relativ häufig an Deadpool denken. Ging dir das ähnlich?
1: Also es gibt eine ganz bestimmte Szene am Anfang, die mich stark an Deadpool 2 erinnert hat. Aber auch im Allgemeinen würde ich sagen, wenn einem Deadpool 2 gefällt, das ist sehr ähnlich. Es ist ein Comicfilm der sich selbst nicht ernst nimmt, viel Wert auf Humor liegt. Es ist auch eine ähnliche Art des Humors, würde ich, würd ich meinen.
2: Ja, total. Ich glaube aber natürlich, das ist nicht jedermanns Geschmack. Und es wird halt die Gewalt, das muss man noch mal so klar sagen, sie wird zelebriert. Man sieht Köpfe platzen, man sieht Körper auseinanderreißen. Und wer das nicht mag, ist in dem Film mit Sicherheit nicht aufgehoben und man muss auch James Gunn sagen, der hat ja vorher vor allem mit Guardians of the Galaxy auf sich aufmerksam gemacht, ich finde, ihm gelingt hier der Sprung zwischen einzelnen Tonalitäten nicht so. Also man hat mal eine Szene, die so soll so ein bisschen emotionalen Hintergrund geben, dann hat man wieder Action-Szenen, aber ich finde, das wirkt, vielleicht auch wegen der vielen Figuren, die es gibt, ein wenig zusammengewürfelt und so interessant und lustig und spannend ich die Figuren und auch Charaktere fand. Ich, ich habe sie nicht so lieb gewonnen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass das hier Bösewichte oder eine Bösewichtin ist, sondern weil es ihm einfach nicht so gelingt, weil dieses Projekt vielleicht etwas zu aufgebauscht ist. Was meinst du?
1: Allgemein ist das eh immer so ein bisschen ein Nachteil des Genres an sich, dass da die Charaktere ein bisschen zu kurz kommen. Ich glaube, das ist auch ja fast unvermeidlich, dass man keine Charaktere hat, mit denen man zu 100 mitfühlt und die man absolut versteht. Erstens mal, weil es Schurken sind und weil natürlich auch die Action und die Handlung an erster Stelle steht. Ich ich glaube, der Film hat das soweit eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht hat es mir in Guardians of the Galaxy auch besser gefallen, das, da, da hast du schon recht, aber...
2: Wir können uns schon darauf einigen, dass der auf jeden Fall besser ist als Suicide Squad. Ja,
1: ich glaube, das ist keine Frage. Das hatte ich gut eh schon gehofft. Das war natürlich aber auch keine große Hürde.
2: Wem würdest du denn diesen Film empfehlen?
1: Ja, ich glaube... Wir haben jetzt schon ein bisschen etabliert, dass man da wirklich auch drauf stehen muss. Gerade gewisse Elemente, die Gewalt, ähm, der Humor, denke ich, ist vielleicht auch nichts für jeden. Aber wenn man daran interessiert ist, dann glaube ich, kann man damit sehr viel Spaß haben. Ich weiß, dass ich nach dem Film mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen bin.
2: Das ging mir ganz genauso und für euch da draußen jetzt an den Kopfhörern gilt, wenn ihr euch davon selbst ein Bild machen wollt, sowohl bei Suicide Squad, The Suicide Squad muss ich betonen und Wem gehört mein Dorf, dann geht ins Kino, die beiden Filme laufen und dann macht ihr euch dort euren eigenen Eindruck.
1: So, das war's für heute. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Gretchen schaut. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Kai. Gerne,
2: danke auch dir, Julia.
1: Und besonderen Dank auch an Martin, der die Teaser eingesprochen hat, und Vincent, der die Folge produziert. Wenn ihr noch mehr über die Filme wissen wollt, über die wir heute geredet haben, schaut gerne auf radiomephisto.de nach. Und dann, tschüss. Tschüss.